0: Hello，
1: 大家晚上好，欢迎来到我们的两小只影评，我是阿凯。Hello， 大家好，我是阿汤。哈喽， Hello, 大家好，我是小飞。哈喽，大家好，我是小豪。嗯，今天我们的阿汤回到我们的节目里面来了，太久没见了，跑哪去了？呃，前一段时间因为工作的原因，有一些比较忙，然后也都都在外地。然后现在的话，就是这一期刚好是一个比较特别的节目，<錯>然后我也刚好是比较空闲下来了，所以就来了一个荣耀回归。没错，这期就是我们的诸葛亮先生的节目，<對>可能你从小也是看他节目长大的吧。在闽南这一代的话，诸葛亮的这一个影响力还是很足的，特别是对于我们九零后、对八零后这一代的话，影响都会很大。毕、嗯、竟从小都是听这个节目长大的。那小飞呢？你应该也很喜欢《诸葛亮人生》吧？对啊，开玩笑，诸葛亮这种从小到大的那种偶像好吗、啊？台湾的综艺大咖，是啊。小豪你呢？是啊，从小我们也是都是看他的。小品啊，录像带啊，是吧？嗯嗯、还有听他的歌长大的，嗯、所以说，上次听到他去世的消息也是,是、嗯、心情也是挺沉重的。所以说呢，这期节目呢，我们不单要聊朱哥先生他自己的身世，还要聊他的一些作品，早期的综艺节目，还有他最后的一部电影《大调歌》遗作。好，那我们呢，这期呢就闲聊吧，有什么说什么。嗯、对，主要是纪念朱哥。亮先生走了<笑>是，是是，好，那我们节目就开始吧。好的，好。好节目开始，这样子吧，今天这个节目，我觉得还是以诸葛亮为主，因为他普通话他也不是很会讲，基本上都讲台湾话。<对>那我们不妨也尝试一下用闽南话来讲，怎么样？可以啊，诸葛亮先生他基本都是、嗯、一生都是以台语为主，他的台语是普通话，嗯、其实跟我们这个普通话差所以呢，我们这一次的话，应该是以台语为主，嗯、然后。中中间可能会掺杂一些普通话，对对对对对，当有的听众可能听听不懂，对吧？对，对、嗯。好，那，嗯、我们就讲闽南话吧，嗯、啊，台湾话啊，开始啊，嗯、那还戏吧，还戏吧，<笑>哎、<呀>一直也不适应讲闽南话，那这样子吧，我先来介绍一下诸葛亮这边的一个生平。好，那诸葛亮的话，嗯、他本名叫做谢新达，嗯、他一九四六年出生在高雄市。他祖籍呢是福建漳州南靖这边的，然后呢，他以前的话刚开始成名，还没成名之前，嗯，他只是在一个台呃台湾那边的一个歌厅里面打杂，然后后来因为一次那个主持人不在，他顶他去顶班，一炮而红，从此走上了综艺大综艺天王的这个地这个地位。他不只是主持，他也有小品、电视剧、电影。然后他之前的话有拍过一个比较早的电影，是那个《少林五祖》，里面饰演鸡婆大师。嗯、大家不知道这部有没有看过？他、嗯啊、那个鸡婆大师，那个把郝少文跟释小龙那个吓的，嗯这个、好像是李连杰的电影。对，李连杰的电影。嗯嗯、然后里面有释小龙跟郝少文嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他后面的话，因为他。嗯呃，欠六而彩，对负债过多，然后中间有一段时间，按他的话来说叫出国深造，嗯，对。然后后来的话，他在台湾有被拍到一次在那个街边吃那个吃火锅料，黑论黑论，熬论熬论，熬练熬练熬练熬练。然后他就是因为被被拍到之后呢，他很多好友开始在找他了，对，就觉得他重新复出，对。然后在零九年的时候，因为那个。遇到了一个民事，就是说跟民事这边有，就是说有人民事有帮助他还了一部分债务，<对>所以他出来帮民事主持一个诸葛会社。但你要提到一个人，就是他的好朋友于天，于天对，对是他带他付出的。对，还有其实还有、嗯、高凌风他们也是有帮助他的。嗯，嗯然后诸葛亮现在的话，他有个子女，就是有个女儿，目前是还活跃在这个娱乐圈，嗯、但是他这个女儿在台湾的话比较稍微比较红火一点，在。嗯在我们国内的话，听到的应该大陆这边，嗯、对对，叫谢金燕，还有谢晶晶、呃。谢晶晶的话，她没有。现在这次，呃，她去世之前就是不开刀，对吧？原因就是为了帮她<对>这位小女儿谢晶晶出这个歌手专辑。啊、<对>然后呢，我再介绍一点，就是诸葛亮先生呢，他的第一个贵人就是张帝。带他进入这个歌厅秀这个行业之后呢，他的第二位贵人出现了，就是杨登奎。这位大老板，带他进入朱哥会社、万秀豬、朱王等等等等，都是这位老大哥。所以说呢，这两位贵人呢，待会我们会详细介绍一下。好，那么接下来呢，我们就开始台湾话，开始。点秀啊秀秀秀。秀秀秀秀好好，那那个嗯。我们咱来讲讲哪下李国梁这期来讲，咱就讲李国梁的，咱能讲伊较早期的迄期叫《歌听歌听秀》，毋是？是啊，较早迄期的，较早期的，伊看到身边真济于谦啦，啊个黄西田，嗯，啊郝正林峰、高林峰、啊啊、等等、啊，林比久啦，
0: 嗯,嗯嗯，
1: 他身边的话其实、就是、挺多那些一些好友啦。嗯就是在歌厅秀这边这一个方面会帮助他比较多一点，嗯，然后
0: ，然后他当
1: 时的话，在那个歌厅秀的话，一晚他赶场要赶四五场，一晚上的那个收入是非常多的，嗯，没错。然后，但是他这个，因为诸葛亮他在歌厅秀吧，大家也知道，在那种场所里面的话，<对>你单纯的枯燥的主持是没有人喜欢的。那诸葛亮就是用用他那种略带点色彩的主持风格征服了整个台湾。所以说接下来呢，我们,、那個、我們可能节目里面会、嗯、因为会模仿他嘛，可能会掺杂一些色彩的东西在里面。那么也请嗯，十八岁以下的小朋友们、听众们啊、呃，稍微避嫌一下。包括嗯、呃，父母亲呢，也如果在场有你的孩子在听的话也请他。带他离开这个现场。<笑>其实我们这个社区是为了纪念诸葛亮，但是呢，我们也得讲他身上一些特点，对吧？这个实话实说，因为真的这个人走太可惜了。今天我们一定要好好讲讲。你还记得诸葛亮走前一天晚上，我们两个还在讨论、嗯，还是说，哎、欸，他大屌哥电影什么时候上映，对吧？对。然后刚讲讲讲，第二天小飞你就给我发微博过来。对啊。然后你给我发那个。去世凌晨五点去世，去世我就说你不要乱来好不好？嗯、这个不能乱乱、嗯、开玩笑。结果你真的，我一上网查，真的就去世了。对啊，真的是太可惜了。但是我还在工作，整个人情绪都不佳，真的。嗯、呵呵呵，那还是够嘛。来来来来来，考你们一题，考你们一题。好，嗯呃，既然都说他原名叫谢欣达，嗯，你知道他是为什么让人家叫他诸葛亮的吗？嗯、那你讲一下，我们都不猜，因为这期。我们都是有什么说什么的，请直讲，不用完整的讲来说吧。<笑>呃，主要是因为他在高,高雄，高雄高雄今日剧院参加一个演出，叫做《廖天丁》嗯。嗯嗯。嗯然后他在里面担任的一个丑角，这个丑角的名字就叫诸葛亮。哦。然后就是因为这个，他就红了。红了之后就变成这个丑角诸葛亮的名字，就代替了他原本的本名。嗯，就变成他这个人家就变成诸葛亮，是，哦，就这样子。然、啊、其实诸葛亮的话，嗯，他这个这个名次哈、哦，其实是真的是太现在很基本上没有人知道他的真名叫對，比较少，比较少，对，就是基本上都是以诸葛亮来戏称他，能够抵高廉哎、欸，抵<笑>高廉。然后他的发型。就是他曾经零九年复出的时候，在诸葛会社跟胡一军主持的时候，嗯、他有一段时间是留的是平头、嗯，是，是但但是留了平头之后，台湾的民众反映，这不是我们的诸葛亮，<对>是我们要,我们要马桶盖,盖的诸葛亮。然后他一开刚开始的话，<笑>因为头发不可能长那么快，嗯、他是戴假发。后面的话，他是真的留了那个长头发，因为每个每每个观众来都会喜欢扯他的头发，看是真是假。对，所以他干脆就留起了真的头发。所以说，那个之后小猪嘛，罗志祥也开始模仿他，模仿得很像，嗯，是吧？对，对模仿他的人其实很多，多嗯、像他上康熙的时候那个汉典陈汉典，对。嗯那现在呢，我们就聊聊他的电影吧。嗯，大伟如曼，你记得他你这部电影里面的一个经典台词是什么吗？那小飞你讲一下。大伟卢曼，哎，然后他是不是说要做老大，最基本的一个特点要怎么做到呢？ <Wow. S 1> 一句话，怎么讲呢？好像是噔噔。明白小跨麦呀，没错，我们这个马赛克音乐还要自己爆出来，真的很好玩。噔噔噔噔噔噔，明小
0: 跨麦呀。不是他其实，嗯，第一天在主
1: 持猪哥会社的时候，他刚开始的时候，他那个消音也是自己做的，是吧？哔哔，对对对，很经典，是特别经典。明白小
0: 跨麦呀
1: 。好，那这部电影呢？男主角肯定是他啦，那另另外就是他的郭采洁，总是叫他猪爸爸那位啊，还有就是杨佑宁。然后呢，这这部里面好像有个三个女人是哭，就是我就就哭哭那个呃哭哭哭哭嘛，对吧？靠翁嘛，啊，对对，一个叫做靠背，嗯，
0: 靠木，靠瑶，靠
1: 瑶就是那个硕族啊，硕族，他们简称阿伯族吧。那那位那位老女老女人。确实也是很好玩的，<对>但是我们今天讲这个，<对>确实今天我们不好讲这个他的节目，<对>很难讲的，因为嗯没有明确的一个主题，因为他的节目太多了。对，不然我们来想一下，大伟卢曼里面一些印象最深、经典的笑点在哪里？<对>哎，对。然后那个小飞你呢？你应该有记得很牢。我记得最清楚的一个是，嗯、昏桃卖软蛋，这个类似，人家是听不懂的，但是放一下是什么意思呢？昏桃麦乱蛋，普通的方译就是烟头不要乱扔。<笑><笑>这个是在那个呃，他的旅社吧，那个应该叫旅社，对旅社对里面贴在墙上嘛，就写的“嗯、昏桃麦乱蛋
0: ”<笑>。好，这
1: 个刚开始看的时候呢，嗯、作为我一个这种懂得闽南语的人，我自己都理解不过来这是什么意思。<笑>他好像我记得里面有个有个笑点，就是一开始他怎么当老大嘛，就是他之前那个老大中枪了，在医院。然后呢，我们不是那个投那个什么来着？那个没有，他是给他送皮鞋。对，然后皮鞋掉下去，宝辉嘛，闽南叫宝辉嘛。南闽南这边的不新梅，不新梅，不新梅。宝辉，宝辉。然后他那个鞋子刚好是正反两面。哎，先辉 ，OK， 他当老大。呃，先辉的意思就是说。呃，同意,同意的意思。嗯，然后呢，里面呢，郭采洁也表现非常好。嗯，对吧？她好像是扮演她女儿，对吧？呃、是吧是她女儿，她女儿嘛。儿嘛对。然后里面还有一位就是那个杨幼宁嘛，对不对？嗯、呃，他这位男演员叫小贺，扮演小贺。是。我、呃、叫小贺啦。我叫小贺啦,、啊、啦。然后诸葛亮叫老贺啦，大伯老贺啦。然后后面还有就是那个康康扮演那个塞基多啊，是吧？嗯，就是<对>呃一开始呃，达贝罗姆啊，之前那个老大去世之后嘛，他的儿子从美国回来，
0: 对，是<好>然后
1: 那个呃、嗯嗯，就是说，嗯，塞塞基多呢是说他其其老大死了之后，他的儿子塞基多从美国回来，然后接手了他的那个位置之后，嗯嗯、然后再一次就是说火黑帮火拼的时候。把就是说原本的那个算命先生，也就是说那个老贺杀了，但是他一直以为他杀的其实是那个就是说大大伟，嗯，导播一下。但是后来发现，其实他杀死的并不是大伟，大伟还活着，嗯、而且并以老贺的身份组成了一个杜让特工队，杜让特工队，杜兰特工队，<笑>也就是那个 D L 特工队，嗯然后对谢吉多啊展开了一系列的报复行动、嗯。那么中间还有一位就是迪巴塞阿西扮演的那个<對>叫他功夫对不对？对，<來>就那个嗯，大伟呢，大伟他一开始他因为他也是莫名其妙当了那个老大，所以说他一开始他也是不会武功的。嗯、那为了就是说为了复仇呢，就跟了一个那个迪巴塞学功夫，学功夫，功夫嗯、然后就学了一。<笑>一招那个一指神功，<笑>一指神功是动作怎么怎么表演来着？是，然就是人的背后，后详情参照《千年女侠》。然后其实这个迪巴塞呢，他其实大家都是比较熟知的，嗯、因为他参演了挺多的一些普通话的一些剧。他不像诸葛亮、嗯，他最错生活在台湾的圈子里面。嗯、像他呃，《篮球火》里面，战杰和他爸爸。哦哦，对对，这么说大家都知道了。对，终极一班里面也有，所以他这个人，你们大家大家是比较熟知。但是他原名叫陈伯正，对，然后外号叫阿阿阿西阿西阿西阿西阿西阿西阿西，他猪肉西的意思就是切猪肉的师傅，啊，卖猪肉的师傅，底巴坊的底霸坊，对对，瘦瘦的嘛，然后长得很高的，对不对？对？对对，然后他曾经是那个嗯总统的。贴身带刀侍卫，然后隐退之后呢，开班教授武术，然后副业就是在市场卖猪肉
0: 。他不是
1: 有一个经典的招牌动作嘛？把刀扔起来，就就就抓住，然后再往地上一扔。我操，那个动作多帅！电板是那个。电板电板电板张板张板对。一扔完那个动作，然后认出他嘛，还要跟他拍手，跟主肉拍手那个动作。反正我们这个没有画面，只能用讲的。对，听众可能也不是。看你们有看过《大武流氓》，如果看过的话，应该就能明白里面的那些笑点确实很好笑，但是也要就是说有一定的闽南语基础的，看起来会比较搞笑一点。一般我们大陆这边的话，就有呃漳州啊、厦门啊、泉州这方面的就是闽南、闽南这一带，还有潮州。潮州的。对，还有那个宁德的霞浦。嗯对，会比较懂这些点。其他的都会稍微，所以他的综艺节目的话呢，就是必须要有听懂闽南话的人去看才对，看笑点才能比较明确看出来<對>、嗯。那小飞，你有没有想到看到<笑> ？OK， 那好，小飞暂时在酝酿一下，他在想之前看过的他的一些电影作品。那我们还是有请我们的阿汤来讲讲我们的下一部电影、呃。下一部电影的话，因为它中间有跨度，有一个《金牌英雄》嗯，还有一个那个《嗯、大喜临门》。对大旗里面，明星零零这一部的话，诸葛亮是完全品现他之前的风格。这部我们先不谈，这部我们后面再来说那那机台英雄这一部呢，他是跟那个蓝正龙合作，嗯，这个演员不错。哦。这个对，然后这部也是他就说09年之后出道的第一部电影。对他这个这部的话，背景的话是一个布袋戏，以布袋戏台课，我呃这个来做的。他这个是在卖这个鸡排、嗯，那鸡排这部电影《鸡排英雄》这部电影，你之前看了几遍啊？之前吧，因为台湾这个一些电影的话，<对>我觉得它很多地方做的挺好的，嗯、但是这一部的话，因为当时，呃，一些比较大像爱奇艺那些都还没有，对，对然后只能中国这边又没有上映，嗯、大陆这边没有上映，<对>然后我们能看的话，能通过快播。或者说迅雷这一方面去去载资源看，那那个画质实在是有点看不下去，所以我这部看的其实不多。他这部其实是以那个，就是说他有一个就他那个诸葛亮扮演的那个人呢，之前其实他是在一个叫八八八夜市的地方，嗯，卖和阿婆卖四神汤，四神汤，对对。然后后来由由于那个赌博。欠债，然后跑路了，<笑>这跟真实情况有点类似哦。对呀、啊，对<吧>他一般把他电影都拍成他自己亲身经历的。对对,对，对吧？后来那个就是说，这个阿婆的孙子后来就当上了这个夜市智智慧的会长，然后把夜市打理的井井有条。嗯、然后这个。诸葛亮演的这个角色呢，后来就阴差阳错的去当上了议员。嗯，然后就要把有一个议案，就是把这个夜市拆掉。对，然后,然后建高楼大厦。对，他是因为他是作为这个议员嘛，又是从这个夜市出去的，所以他们这些父老乡亲的话，都有来找这个诸葛亮这边说，希望说他能出面把这个夜市保下来。然后这一步的话，就整个贯穿这条线的话，就是。嗯他当上这个议员，然后出面要把这个夜市保下来，最后保留成功，就是这样子。然后台湾的话，大家都知道，台湾的夜市文化是非常非常深远的，嗯、而且也是非常著名的。然后也是因为这一部戏，然后让台湾的一些就是台湾的家庭伦理剧，大家也都知道《易难忘》这一类的
0: ，家庭伦
1: 理非常非常非常的长远，嗯、然后也就是因为这样子，他们。明世推出了一部叫《夜市人生》<星>，亚旗领衔。对，他主要就是也是跟这部差不多，就是围绕这个夜市在在讲的。然后这，但是他们《夜市人生》就是把这一部《鸡排英雄》当做他的一个前奏来做他的延续。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对。好，那《鸡排英雄》之后还有一部哪部电影来着？还有一部叫。大喜临门，林心林林心如那个扮演他女儿对吧？对对对哦，这部电影的话，其实哭点很多，后面很很让人感动。对，因为我之前有说过嘛，这一部戏的里面的诸葛亮是完全摒弃了他之前的风格，对风格。他以前是以搞笑带色彩为主的，但在这一部里面，我们根本就看不到这样的诸葛亮，我们能看到的
0: ，慈祥的父亲。他是
1: 作为一个慈祥的父亲，没错，就一心想要让女儿过上。好的生活，对幸福。但是这一部刚开始的时候，还是有一些诸葛亮的成分在里面。一开始肯定要有。对对，他那个炒菜的那个，呃，那个甩锅，然后把菜甩出去，然后甩人家一身的那个，这个还是他诸葛亮的那个特色，还是在这里面。还有他那个，他那个，嗯，拉电啊，其实他那个对，他那个扔盐，扔扔那个味精的时候，那个那个动作真的是，他的风格就在这里面。对，没错，这个这个笑点的话，回味一下还是确实很好笑。<对>嗯、我一开始还是觉得说，<咳>可能他还是用以前的风格，但是真的<咳>真的看到后面，就是觉得说，嗯，我只能看得到一个慈祥的父亲。到最后他不是，嗯、呃，要结婚的时候吧，他女儿林心如扮演的时候，他结婚的时候，然后诸葛亮呢，他就把他老婆的戒指给他女儿，然后讲了一段话。那段话其实我看了，我男着我都有点想哭的样子，真的演技太好了。是不是，而且在闽南这边的习俗的话，嗯、都是会说，就是家里是其实是有一对，嗯、就是说男女这样一对，对，没错，那种戒指啊，或者说项链，这种是作为家祖传的，的就是对，它是一代一代往下传的，嗯，所以他正好也是把这个习俗这一方面写进去了，嗯，也是演进去了。嗯、然后在他那个他们结婚的那个婚宴上面嘛，就是在北京这边的婚宴上面，嗯，他们那个他女儿。要劝阻他那个男朋友的时候，嗯啊不对，那是应该叫未婚夫的时候，啊、被他甩在地上的那一瞬间，他女儿忍不住了，嗯、跑出去的时候，诸葛亮完全就是一个慈祥的父亲，说了一句对不起，是我们没有做好，嗯
0: 、是是
1: ，然后提着他女儿的两双就是高跟鞋就去追他女儿去了，嗯、但是也没有追到他的女儿，他女儿出去伤心了。嗯，这个这部电影其实我们也不用讲太多，主要是。他还有一部，就是他生前的遗作《大调哥》这部电影，是对你们期待吗？那个，这是这肯定会很期待，啊、因为这一部的话、嗯、算是他最后生前最后的一部作品。嗯、对、啊，而且这部作品的话，到现在一直也没有上映。是这样子，他是确定为六月二十六号上映。那为什么？因为他的占比定在六月二十号。哦、然后六月二十六号在台湾上映。那我们大陆这边的话。肯定是没有的，所以说只能在等那网上的资源，可能要等到六七月份才会有，八月份这样子。好，那那我们现在呢，他之前的一些节目的我们聊的差不多了，其实还很多，太多
0: 了
1: ，嗯，这期我们主要是纪念诸葛亮，所以说我们来聊聊他现在的状况吧，好吧、嗯，现在是他之前是大肠癌这个病的话。确实是比较让人头痛的。其实他一开始的话，很早就他自己有早期的时候，他就已经发现了。对他刚重新复出的那个时候，嗯、他就发现他有这个病了。但是因为说那个时候刚复出嘛，然后跟民事这边有签订合同，是、嗯、虽然片酬不足以让他还债，他也有想过说跟其他的有台。在签一些协议，但是因为民事的阻拦，所以他都没有签成功。他在录那录制《诸哥会社》的时候，嗯、他其实就呃有多次在那个在录制的过程中大出血，对,對然后后面是有一些好转，但是最后他也是实在受不了，向民事的老板请辞。他离开了名仕，然后专心调养了一段时间之后，嗯，身体又好了一些，他才开始出来做万秀猪,万猪<对>。万秀猪，对。之后万秀猪完之后，好，好像还有一个叫诸哥一级棒。<笑>你们因为大陆这边资源收不到，<是>对吧？还有就是我最近在看他的呃最新的节目，就是二零一五年到二零一六年的有一期节目，你们不知道，叫做呃华氏、呃，天王诸哥秀，呃，<这>然后那个。搭配的那个主持人就是陈雅拉、啊，厦门那个主持人嘛。对，嗯、<哼>其实这些节目是知道，但是因为大陆这边的话，它一些综艺的封锁，我们是没有。对对对，对对也不能说封锁，就是说它资源没有共享过来，所以我们没办法第一时间看到。等到你看到的时候，它宣传又不多，等你看到的时候已经比较偏晚了、嗯。其实诸葛亮他在一生啊，大起大落。确实是不容易，包括他之前还中过中中过枪。对，就他欠、嗯、欠债的那个八十年代末的时候嘛，他欠、嗯嗯、欠好像是五六五亿还是六亿新台币嘛。嗯嗯嗯、然后那时候就是说他就是被一个小弟讨债，然后拿枪抵着的时候，<对>枪走过了。对。然后就直接就是说导致诸葛亮中弹，所以他命很好。不是诸葛亮，其实把这一段。这一段他中枪的这一段说的，说的很搞笑。嗯，他说他说我中的地中枪的地方，跟美国总统肯尼迪是一个地方。嗯，嗯那其实我也是有总统病的。他的意思是这样子，其实我也是有总统病的。但是就是因为他欠债太多，他出国深造，嗯、<笑>他没有机会去当上这个台湾的总统。然后他还讲了一句很搞笑，就是说我中这个枪，然后老天爷没让我死，就是让我得还这笔债。<笑>对，<笑>他有这样，他有讲过这句话，在那个《小燕之夜》那个综艺节目里面有讲过。对
0: 。其实
1: 诸葛亮的他很多时候他是会把快乐留给他的。观众跟他的粉丝的，对他不管自己生活的多么艰苦多么困难，他永远都是在搞笑。是，他其实其实很多人现在都是在模仿他，比如陈汉典，嗯，真的是完全在模仿他
0: 。小猪啊，罗志祥也有，小猪不
1: 算是完全在模仿，但是他也模仿一下。我记得。他是这是模仿的像，但是以他的就是这样一生的历程来说的是陈汉典。汉典其实他在康熙拿的钱真的很少嗯，嗯嗯然后他就是专注的在搞笑，专专门搞笑。<笑>对，而且陈汉典的话，他的模仿秀真的是很强。嗯嗯、然后诸葛亮的话，他的主持秀，因为我前段时间刚好网络上面看到一个那个。他采访那个林美照啊，对，然后很早期的吧，非常早，嗯，然后林美照的声音不是很很小孩子，很嗲很嗲，对，很小孩子，然后开头他就那种听到他讲话那个那个摔倒啊，那个滑倒啊，真的是，真是真的想他那种主持真的是太强，全世界没有人可以跟他这个风格能接轨的，真的没有能够模仿得了他这个风格，可以讲说。他是主持，在访问秀，对不对？对。但是呢，在讲话的过程中，他的一些肢体语言，他的肢体语言丰富，没错，肢体语言，他的肢体语言已经超过了，叫肢体语种了。个人的风格很明确啊。对。不过诸葛亮一生蛮风流的，风流的。诸葛亮现在就是他是结了四次婚嘛？没有没有，有四个女人只有三段婚哦，对对对对。然后他就说：“他说我是离过婚才才找另外一个的哦，不是说在结婚之时不是风流，不是劈腿哦。”对他还有借口，但是这个他回答的非常的高高贵。嗯，他其实跟他的女儿谢金燕其实当时刚开始关系不好，对，很紧张。是因在16年的时候，嗯，那个谢金燕她是一个歌手嘛，嗯，她在台北小巨蛋那边开唱的时候，嗯，有一个有一段视频不知道。好像大陆这边也没有放出来，他们的那边的呃，就是说那边演唱会，大陆这边几乎都没有放在放。
0: 对
1: ，然后那边他会，就是说谢金燕的时候，在台北小巨蛋开唱的时候，他也必须要了一段视频，就是说控诉了他父亲外遇、嗯、家暴这等丑事。对，然后他当时，嗯、呃，诸葛亮就跟他女儿讲说：“你死了也别来送我。呃”当时也说很绝。然后就是刚好，在他进医院时候嘛，他们两个就说开了，就和好了。对，嗯，所以说呢，他们父女俩其实之前关系都不好，不好，但是一旦发生的这种病之后呢，他们两个又和好了，这个也是好事。对，其实诸葛亮的话，嗯、他这个。他这个化疗的期间嘛，就是他后面到末期了。嗯、他本来是一个月要接受五次到六次的化疗。嗯、但是后来的话，他因为就是说为了帮他那个謝,谢金金，跟他小儿子，嗯、为了赚钱让他小儿子杨杨又颖这边那个安家费，所以他一个月变成只化疗一次。嗯、那时候的医医生的话也跟他们说过說，说你这样下去是不行的。嗯，然<後>他他坚决拒绝治疗。不是坚决拒绝治疗，就是没有时间，嗯、他就是一直推。他为了赚钱嘛。对，然后后来他就医生就直接让那个诸葛亮的家人签署了一份那个放弃治疗的协议、嗯嗯。然后他也为了他女儿谢晶晶嘛出那个个个人专辑嘛，也是顶着并且赚这个钱，所以这个父亲父爱其实是很伟大。是。对，嗯、特别是他对这个小儿子，因为他这个小儿子从小等于是他第三任妻子带大的。嗯。所以，而且从小就就是生活的很艰苦，然后后来他付出的话，大部分的时间就是像这七四部戏来说的话，嗯、也是一直为了他小儿子这边来赚钱。那天我有看他那个电视采访嘛，就是说于天嘛，于天是他的好兄弟嘛。对。然后，嗯，在他死的前一天晚上，他有就于天有接到他的电话，但是那时候已经他说话的口气已经不行了。对。然后于天说：“是是不是的哥呀？ Girl A? 啊，然后你你还认得出我呀？”诸葛亮这么讲，然后刚讲两句话，电话就被挂断掉了。对，因为其实在之前的话，嗯、诸葛亮退出诸葛会社的时候是于天去接的。对对。对然后那时候其实就有台湾记者在盛传说他于天跟诸葛亮反目成仇之类的。嗯。那实际上面的话，因为我们不太清楚实际状况，嗯、但是到最后。对，但是诸葛亮最后这个话的话，嗯、可能两个人之间存在着误会，嗯、或者说长时间没有联系。但是后面的话还是说有有这个和好的迹象，因为毕竟，呃，两个人认识非常多年了，而且也是好兄弟，好像感情很深。于天的话是诸葛亮带起来的，于天小了诸葛亮十二岁、呃。对对对，然后就是说于天的时候不是急着去医院探望他病情嘛，他家属都不同意，拒绝来看，啊，这个时候于天就说。我是想看我兄弟一眼都不行吗？<对>所以说他感情特别深。其实、嗯、诸葛亮的话，他为人还是说很好的，嗯、所以他在台湾演艺圈的话，他有很多的朋友。嗯嗯
0: 、而且、嗯
1: 、很多晚辈的话，看到他都是都是直接叫猪爸爸。对，因为不是叫猪哥哥哦，是,是叫猪爸爸、哦、很感恩诸葛亮，因为都是他们都是诸葛亮的节目呢，让他们红起来的，真的。对。台湾现在的很多小生其实都是诸葛亮啊、吴国啊之类的捧起来。嗯、<笑>那小飞，嗯，你还记得诸葛亮以前你在看的时候，我们在看是不是看录录像带对不对？不、啊、是，那时候我们看好像是长的那个还是西帝啊？
0: C D 有，的长的吧，黑色的长的
1: C D 都有看过， C D 是后面出来的，后面了，就是说我们在看的时候，这两他以前的节目非常火，火到什么程度？就是他们台湾的公交车上面有有电视都在放他节目，一旦电视上放的不是他节目，那些乘客都不上那辆车。不是，不要说这些，当时那个年代，台湾那边只要走私过来一部，嗯，那部马上卖掉。对，不要说呃，也不要说走私啦。之前之前那个，就是说诸葛亮的这些光碟啊，或者说这种卡带，在我们就是说闽南地区，算是非常畅销的，风靡一时，简直就是真的是风靡一时。只要有有出来的这种光碟什么的，几乎就是说，你在这间影视店出来了，隔天就马上就是找不到的，就是全部被买光了。对，之前我家里也很多啊，怎么现在找不到了？对我家里以
0: 前有很多，但是现在
1: 都找不到了。那时候我我想，妈，我想看，我妈是收起来不让我看。现在长大才知道，哇，这个大节目确实是太丰富了，对。有有一些色彩的东西，对色彩小孩子了。对，不过他他也是很会掌握分寸的，他会就是说消遣消遣这些出道的艺人，但是他那个分寸又把握的很好，不会让他其实诸葛亮的话还有一个问题就是说。他属于说有那个心，没有那个胆、啊，对,对<笑>这
0: ，这是
1: 这是说的比较不好听，好听一点就
0: 是他能掌握分寸。呃，对对对，但
1: 是但是对于我来说、哦，吼，就是在我在我们闽南这一边或者台湾这一边，哦，有一句话就是这种。怎么怎么描述这种这这样的人呢？啊，鸡鸡腿啊，花蕊蕊啊。他不是每次走走路时候腿张得很开嘛？对。用闽南话讲是卡亏亏烫瓜。他还会讲这句话，反正闽南话很多点都是比较好笑的，但是放一声普通话就可能就对，就缺了很多了。嗯。然后他有一句口头禅，就是问候人家家里。那来让你讲一下。哎，这句话呢太好讲，我先用普通话讲一遍，叫冷娘卡好。嗯、冷凉卡好，对啊，翻译就是意思的话，就是问一下你妈妈最近怎么样？嗯，啊，也<用>也有个第二个意思，啊、就是嗯呃，对对对，那用闽南语的意思来讲的话，就是冷凉、啊啊、卡好。啊啊、当然，我们这个是讲这个节目的对，节，不是对听众朋友们，对,呃、对对对，啊、大家不要误会，别别误会就是大概我们他的口头禅，我们大家说一下。好，那其实今天我们这个纪念诸葛亮这个节目呢，我相信听众朋友们应该也。会还听的，因为这个忠义天王走了之后就再也没有了。对，对，<实>但是独一无二的，<是>没错。但是其实就是闽南这一边跟台湾这一边的，对诸葛亮会稍微熟悉一些。嗯,嗯,嗯但是对于不能说比较熟悉吧，这简直就是我儿时记忆的一部分。嗯嗯、对，是这么说没错。影响大<但>、哦、对。但是的话，对于一些我们就是说其他省份的朋友来说，他可能还会有一些听，就是听不太懂啊、嗯。对。对我就是说，如果你们有时间的话，我建议你们去看一下，就是《康熙来了》里面关于诸葛亮的那一期。嗯呃、对，对娱乐百分百那期也不错、呃，或者说娱乐百分百里面，嗯、还有《小燕之夜》里面也有。不过，诸葛亮现在很多很多这种综艺节目会有出字幕、哦。啊，就是字幕针对一些外地的吗？诸葛、就是、亮的节目你不出字幕，啊，人家看得懂。
0: 就是等于说是外地的人嘛，我们
1: 要要看字幕吗？呃，对啊，有有时候要看一点点，但是因为他有的台湾腔跟我们闽，呃，对对对，有有些不一样，是不一样，腔调会有，他不是不是，这叫口音不口音，对口音，他们那个恼羞成怒叫更小灯羞皮，嗯啊，我们这边的是更小，嗯还有就是我们乱讲乱说共，他们会说哦白共，呃，以白讲，就是有一些不太一样，没错，但是这边。一天叫这里，他们那边叫浙江。浙江，嗯，这种东西不出字幕，人家看得懂。当然，不过他他很多时候的话，他的普通话就是阿果男的嘞，我会来月经哦
0: 。
1: 阿果男的嘞，反正就是他就是后面会有个口音，我什么嘞嘞嘞，有脱音嘛，之前不是那个侯玉金那个节目嘛，朱哥朱哥会社嘛，朱哥会社，然后他不是总是。耍他嘛，就让他讲普通话，他讲的不会漏风嘛、呃<笑>啊？那个我们看也很,很可爱，很可爱。不是，然后他就会跟何以进说，嗯、来腿合紧，才、嗯、不会漏风，才<笑>不会漏风，<笑>呃，漏、嗯、然后、嗯、今天这个节目呢，嗯、我们纪念诸葛量一定要纪念到位。嗯，那我相信以后我们再看其他的节目，我相信我们大家都会觉得心里也会很难受的，<對>就是。本来的话是想我们结尾沉重一点，嗯、但是想到诸葛亮，我们就沉重不起来。是他、啊、真的是带给我们太多欢乐。嗯、对，那之后呢？也希望、呃、听众朋友们，你们去看大《大雕哥》，是，这是他最后一部电影。对，你们也可以就是说先，就是说《大雕哥》上映之前可以先试看看看一下大《大大尾卢曼》。David Norman 然后或者说看一下一些他关他有关的一些电影、访谈节目。对电影先看一下，看看他的电影能不能让你们欢笑。如果可以欢笑的话，希望大家可以去支持一下大家。而且那个就是说那个大喜临门的话，好像在中文大陆院线有上有线。哎，院线有吗？有吗？有有有。哎呀，我没去看看。因为他大喜临门，他比较。温和，温和，温和，温和。它的色彩度不是那么鲜明，所以它可以上亿。它有，它有上亿钱。好，那但是变现的二批节目，现在的票房技实普遍都是不好。对，他的电影你们算得过来吗？他的电影其实说多也多，说不多也不多。一般都是以综艺节目为主。对，差不多十部加。<笑>他比较多还是以综艺为主，所以他的封号叫综艺天王，不是叫电影天王。综艺<對>天王，<對><是>他你要说拿金那金马奖，他没有机会拿到，是对吧？对。但是他其实他的那个也是挺全面的吧？他包括小品他也有，嗯，相声相声也也有，歌中剧啊，唱歌他也有几几首歌。嗯，大家也都就是闽南这边比较耳熟能详的是那个东山再起，就是他复出那年第一张出的专辑，第一张专辑，而且 KTV 里面也有这首歌，因为非常励志。对对，好，那嗯，这期节目就想想呢，我们可以最后我们就愿我们的朱大哥啊一路好走。对，希望他能在呃天堂天堂带给上帝多一点欢乐，是让他普渡众生。愿天堂没有病痛。嗯,嗯，希望他在天堂呢，也能再做他这方面的综艺节目。是啊，其实他之所以这么早就离开我们，嗯、估计眼下保上帝缺一个车赛车手，嗯、把保罗沃克带走，嗯、类似这样。现在缺了一个综艺主持人，综艺天王，
0: <对>综艺天王哦。所以
1: 把诸葛亮带走了。嗯，好，那其实我们最后呢也没什么可讲，就是今年朱大哥。那该说的说了那也希望听众们呢听完我们这期节目呢，一定要去看看他的所有作品，还有综艺节目，还有最重要就是他的最后一部电影《大哥》。那我们这个不宣传啊，我们这个是太喜欢他的电影，所以反复的提及而已。那接下来今天的节目也告一段落了，是接下来的话，下期就让大家欣赏一下他的那首《东山再起》，不对，打。当当，刷在地 ，OK， 朋友们，下期见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
0: 路劈着爱较勇敢，有时天会光，有时天会暗，也袂永远遮尔长。的男子汉，就爱从千百种的难关，东山再起，名声更流传，永远留予人在流连。有时天会光，有时天会暗，也袂永远这呢惨。得靠开人靠人，发水会减重，得落魄人惊人，世情这冷淡，想著好人心的。一个男子汉，就要穿起万能的东山再起，名声可流传，永远留予人在流连。还搁流传，永远留予人在流连。